0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, artistas, ativistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados IEA. Acesse o nosso canal youtube.com Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações dos novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast no Spotify. Estamos aqui hoje recebendo... Nada mais, nada menos do que Roberta Pereira da Silva, doutoranda em serviço social pelo programa de pós-graduação em serviço social da PUC São Paulo, assistente social e pesquisadora em estudos em ênfase no futebol de Várzea, da cidade de São Paulo e no racismo no futebol. Seja muito bem-vinda, Roberta. um prazer te receber aqui.
1: Oi, Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe o horário que as pessoas vão estar assistindo ou ouvindo o programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, uma responsabilidade. Muito obrigada pelo convite.
0: Legal, Roberta. É, Roberta disse que, além de tudo, é poetisa nas horas vagas, né? Depois a gente fala sobre, mais sobre é. isso. Não
1: tenho horas vagas, então. <risos> <A gente> não
0: estou <risos>
1: produzindo nada.
0: Roberta, você está aí com a camiseta do glorioso praiano e estuda sobre futebol, estuda sobre racismo no futebol, a gente sabe o quanto o futebol né, é um tema extremamente relevante na sociedade brasileira, mas também profundamente machista, profundamente racista. Como é que isso surge na sua, na sua vida? Como é que você se desperta e, e constrói esse gosto tão afinco pelo futebol?
1: É, essa camiseta aqui é, é especial, que é o terceiro uniforme né, de 2019 do Santos. Foi uma camisa feita para homenagear os jogadores e jogadoras negras do Santos, né? Foi bacana, eles fizeram uma, uma divulgação importante e o legal foi que ela se esgotou rapidamente, né? Então, assim, tem uma contradição dos do times ter achado aí uma via de marketing e de venda de camisetas em cima de uma luta tão cara para a gente... Mas, ao mesmo tempo, a torcida abraçou isso e, e comprou, e a camisa é extremamente linda, né? Não sei, clubismos à parte, mas é uma camiseta bem bonita e que, que foi importante, assim, nesse, nesse processo. É, na verdade, assim, ontem eu estava até conversando num, num curso que eu estou fazendo, é, as mulheres entrarem no futebol é um processo bem diferente dos homens, né? Porque os homens, eles já nascem no futebol, né? Eles já nascem nesse lugar de saber. Se você é homem, nasceu no Brasil, você sabe sobre futebol, né? E em relação às mulheres, é, é, vai ser sempre questionado esse saber e, e esse gostar, né? Você gosta mesmo de futebol? Você sabe mesmo de futebol? Né? É, no meu caso... Foi bem interessante, porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu percebi o quanto eu estava resgatando algo anterior, né? De, do fato de, na minha rua, exatamente no final da rua, ter um campo de várzea, né? E, e de acordar com a casa tremendo, literalmente, com os fogos, sabe? E... E eu tinha, eu nasci nessa casa, então era muito pequena e eu ficava observando aquilo e, para mim, me chamava muita atenção, sabe? Aquela coisa. E aí, para quem mora né, em periferia sabe que vai os ônibus, né, os carros e o pessoal a pé indo para o jogo e o domingo inteiro, aquele jogo e bandeira e fogos. Só que meu pai não deixava eu ir, né? Então... Não e era depois... um
0: programa para as meninas, né?
1: Não, não é. E aí eu fiquei muito, eu ficava muito envolvida com aquilo e passou. E aí quando eu fui pesquisar, é... e que aí eu percebi o quanto eu tava fazendo esse resgate, sabe? Da infância e dessas memórias que eu tinha em relação ao futebol de várzea, né? Então assim, a minha história nem é de arquibancada, de futebol profissional, mas a minha memória era mesmo da Várzea, que eu consigo falar isso hoje, é, depois que eu fiz a pesquisa, né depois que eu fui num campo de Várzea, que um time me recebeu, e que aí eu falei, nossa, mas isso tem a ver com a minha história, né? e eu acho que o futebol de Várzea, o futebol dos campos, de terra, tem a ver com a população periférica. Né? Assim, é, é bem interessante ver, por exemplo às vezes, ocupações, e que o campo é no meio, né? Porque as pessoas poderiam Sim. ocupar aquele espaço do campo, caberiam mais casas, as casas poderiam ser até maiores, mas não, o campo tá ali no meio e as casas ao redor, né? Mesmo como espaço de sociabilidade, mesmo com as contradições de não, não ter participação de homossexuais, a, uma participação... Das mulheres, né? diferente do futebol profissional, porque a participação das mulheres na Varsa é infinitamente maior do que a participação no, nos clubes profissionais. Mas a, a minha memória com o futebol tem a ver com esse futebol, sabe? Mas hoje é, vou na arquibancada, vou nos jogos, acompanho Santos e, e tudo mais, mas eu acho que minha ligação afetiva tem mais a ver com a várzea do que com o futebol profissional, sabe?
0: Chegou a praticar ou é praticante do futebol?
1: Eu joguei na infância, era goleira, mas pouquíssimo tempo, assim. Eu era uma criança muito ativa e muito autônoma, sabe? E aí eu fazia várias coisas, assim. Fazia muita coisa e eu morava perto do SESI. E eu estudava no SESI, eu estudei no SESI, no auge da... Da, dos metalúrgicos como classe média, mas meu pai não era metalúrgico, então tinha questões assim. Uhum. Mas eu consegui uma vaga lá, e como tinha o clube, então eu fazia muitos esportes, muitas atividades, fazia teatro, sempre fui uma criança muito ativa, né? Então eu fiz várias coisas, e numa delas foi ser goleiro uma época. Que
0: legal. Roberta, a gente... É, eu estou tendo o privilégio de editar um, um trabalho produzido por você, né, que é o seu trabalho de, de mescrado, que você está dando continuidade agora no doutorado, e que você fala um pouquinho desse universo né, do futebol de Várzea, especialmente de um clube né, chamado Negritude, que vem aí é, lá dos anos 80 para cá, e que traz essa marca né, de um, um time é, de várzea, com o nome Negritude, que traz uma identidade negra, periférica. Fala um pouquinho desse seu trabalho, né? fala um pouquinho... É, a gente já conversou bastante sobre isso também, né? do, da ideia do, da várzea como algo pejorativo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem desse, dessa desse nome, né? Futebol de Várzea, né? do porquê da, do Futebol de Várzea, e, e também que você falasse um pouquinho da sua pesquisa, desse, é, desse clube, né? Desça, de, 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 dessa agremiação que você descobriu e fez um, um estudo tão, tão bacana.
1: Então, é, eu tenho pensado agora, viu, Juninho, no doutorado, de pensar que história que a gente quer contar, sabe? porque é, o Brasil ele tem uma, uma tradição de ter os salvadores da pátria, ou as salvadoras da pátria, e essa história oficial, e uma história que não foi contada, sabe? E eu acho que contar a história da Varza é contar uma história que não foi contada, né? É, hum porque a gente tem, o futebol não fugiu a regra, então a gente tem o Charles Miller como o cara que trouxe o futebol para o Brasil. A gente tem a história dos clubes de elite, ah o futebol no Brasil começou na elite com jogadores, estudantes de medicina, e que no final esse futebol se popularizou e permitiu a entrada dos negros. Mas essa história faz com que a gente apague uma história de protagonismo e de mobilização negra. E que talvez saia no doutorado isso, sabe? Uma pesquisa aí desses, dessas ligas e desses clubes que existiram em paralelo com os clubes oficiais, mas que não foi contada essa história. E, uma de, e um desses futebol, vamos dizer assim, foi o futebol de Vars aqui em São Paulo, isso é importante que se diga também, porque tem uma história do futebol como se ele tivesse surgido no Rio São Paulo, né? Uhum. E ele aconteceu concomitantemente em outros lugares, na Bahia, em Porto Alegre, no Sul, no Norte, no Nordeste, mas tem uma tendência de uma história oficial nesse Rio São Paulo, né? Assim como deve ter histórias de futebol fora da Inglaterra, mas ah, a Inglaterra Sim. que criou o futebol, né? Essas e, histórias... e esse termo,
0: e o termo Várzea é típico de São Paulo ou é. ele é um termo nacionalizado?
1: Eu acho que, é um, é, que ele é de São Paulo, mas ele acabou indo para outros lugares. Né? Eu estava gravando um podcast hoje. E com o professor Iago e com Vinícius e o professor Iago fala que na Bahia, lá em Salvador é baba, né? Esse futebol de uhum. várzea é chamado baba mas aí quando você começa a contar tem os pontos de contato mas aqui em São Paulo especificamente ele surge na várzea do Rio, Tietê né? E naquela região tinham os imigrantes, pobres, trabalhadores, e tinham os recém-libertos, que ocupavam a várzea do Rio Tietê como espaço de sociabilidade. Né? Então tinha piquenique, tinha festival, tinha atividades artísticas e tinha o futebol. Né? E ali naquela na várzea, naquela, que era uma re região muito alagadiça, também passou pelo processo higienista né? de retirada dessas pessoas. Foi aumentando o valor do aluguel e a retirada dessas pessoas e a segregação socioespacial de mandar para a periferia. E aí o futebol foi junto. E nesse momento a descrição que tem dessa VARS é de algo ruim, né? De algo sujo, de pessoas é, vagabundos, mulheres da vida, enfim, e a gente sabe a cor dessas pessoas que estavam nesse local. Né, prioritariamente E talvez isso tenha gerado Esse termo pejorativo Que a gente tem em relação A, a várzea né, De falar que várzea Como algo ruim e pejorativo E aí o futebol Nessa época Já no, no noticiário O futebol praticado pela elite Era chamado de grande futebol E esse futebol praticado Pelos trabalhadores, pelos trabalhadores negros Era chamado de pequeno futebol né? Então, daí a gente já pode inferir que pode ter tido essa conotação é, pejorativa de algo bagunçado, algo desorganizado, algo ruim. Mas como é que algo desorganizado, ruim, bagunçado pode estar tá vivo até hoje? Né? E, é,
0: Porque... e é interessante, né, Roberta? Porque é, esse mesmo período de limpeza étnica, né, de faxina étnica que empurrou é, essa, essas comunidades e essas práticas né, para as periferias, coincide, né, falando em tempos de Borba Gato, com o período de, de quatro, da, do, do quarto centenário né, da, da paulista, onde a elite paulista resolveu né, a, o grande projeto né, de transformar São Paulo a locomotiva do Brasil, de transformar São Paulo na capital europeia, né, de criar a, a glória em torno dos bandeirantes, né, é, é, coincide com esse processo de, de limpeza étnica, né, a gente ver como, como as coisas se coincidem, né, e, e que queimar uma estátua não é algo tão aleatório, né, mas diz muito sobre o conjunto da nossa história, né.
1: É, e de não contar essa história, né? de, de não contar como é que se deu a participação dos negros na formação dessa cidade. Né?
0: Exatamente.
1: E de, e de como eles se organizaram, porque se é já de senso comum que houve uma marginalização intencional dessa população, né? quando você oferece os postos de trabalho aos imigrantes e deixa essa população completamente à margem, se ela sobreviveu até hoje, foi por alguma organização. É, não, não sobreviveria se não fosse. Né? Então, houveram várias formas de, de organização. Aliás, né, acabou de lançar de, de bom escravo a mau cidadão, porque é isso, né? como é que esse bom escravo se tornou mau cidadão em que condições e em que bases isso se deu, né? E nesse meio estava a organização do futebol, né? Então, essa história de que antes o negro não podia jogar e depois ele começou a jogar, nesse meio tempo aí tem muita coisa e, e na verdade, essa história que se cristalizou é, também a partir de, de, Mauro, de Mário Filho é, tem que ser desvelada porque ela está cristalizada e ela precisa ser desvelada. Inclusive, estava até pensando né, nessa narrativa, vamos dizer assim, é, o Vasco é o time exaltado por ter aceitado jogadores negros, vamos dizer assim. Né? E aí, como casa bem com a teoria do Gilberto Freire, quando fala que Portugal tinha uma, uma, uma colonização mais branda, uma colonização que, que permitiu o contato entre o colonizado, e aí você escreve um livro colocando que o Vasco aceita os jogadores, né? um time português, enfim, né? as coisas vão se encaixando, e a gente vai repetindo essas histórias, e aí o que, que acontece? Ah, o, 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 o futebol antes era racista, mas quando ele se populariza e os negros entram nos times, ele deixa de ser racista. E aí você barra um debate e barra de uma forma tão brutal que entre 900 trabalhos sobre futebol, no geral, no Brasil, a gente tem oito falando de questão étnico-racial. Agora pode ser que tenham mais, mas, sei lá, até 2010, 2011, a gente tinha oito trabalhos num universo de 900, né? Então, assim, essas histórias, de fato, barram o debate, tanto no movimento negro, se a gente for pensar, né, que não, não debateu isso, como a esquerda nessa história de ah, é o ópio do povo, a gente não vai discutir isso, isso é menos importante. Enfim, é muito interessante,
0: para... é muito interessante isso, né como... É, não tem como desassociar né, a história do futebol, é, toda essa dinâmica da história política, da, né, das relações sociais, econômicas, de classe. É, né, então, é, não compreender essa, essas dimensões, né, é, é não, não compreender né, o, o, o quanto que a cultura, o quanto que... Né, essas práticas culturais, né, no caso, a prática do futebol como uma, uma prática é, é, cultural, ela, ela, ela é intrínseca aos projetos de dominação e também de insubordinação. Né? Então, acho que é muito legal quando você traz essa contextualização. Né? E, e aí eu queria que você falasse, acho que tem dois, dois elementos que eu acho bem interessante no no, no seu, na sua pesquisa, que é, primeiro, né, é, falar de, de um clube né, que, no, no, nos anos 80, já assumia uma identidade negra e, e, e se afirmava a partir de, desse lugar. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E um segundo aspecto que eu queria que você falasse também, né, é o quanto que esse futebol de várzea, né, de alguma maneira, também produz uma... Um, é, tem, um, tem um lado que é esse elemento de organização, de trabalho, de, 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 de associativismo, né? digamos assim, mas, por outro lado, tem um lado perverso, né? no sentido da busca por uma ascensão e o quanto que muitas crianças, adolescentes, são sacrificadas... Né? Nesse Sim. processo de uma busca de um ideal, de uma ascensão social, etc. queria que você processe esses dois universos, tá. né? De um lado, a, o associativismo, quanto que isso cria uma identidade, um valor, e, por outro lado, por conta dessa pressão né, da grande estrutura do futebol, dessa busca por uma ascensão, por um, por um lugar, né?
1: É, até você tinha falado na primeira, tinha, tinha esquecido, é que é muita coisa, você começa a falar, né, vai longe. Sim. Mas é, o negritude é bem interessante, falando dessa questão da segregação socioespacial espacial e de como a cidade é construída, ele surge na formação de uma Coab aqui em São Paulo, né? E, e era uma coab de, é uma coab muito grande na época era uma das maiores que, que, que ela é implantada aqui em 78, 79 80 e, e esses jovens, né? no caso, seis jovens que formam o time, mas aí tem as mulheres que não estavam no time, mas estavam próximas desde o do, do começo da, da formação do Negritude, são seis jovens negros que se organizam em um time de próximo, sabe? juntaram, porque o único espaço de lazer que tinha na Coab era essa praça. Né? Tinha a quadra da escola e tinha essa quadra. Né? Então assim, você monta um conjunto habitacional gigantesco Dá uma impressão melhor do que da favela Porque aparece uma certa ordem, né? um certo ordenamento E é... você traz pessoas de lugares diversos Com culturas diversas com... Né? E coloca todo mundo lá junto E o único espaço que tinha de lazer Era essa quadra E esse time vai jogar nessa quadra e aí eles ganham e, e vão jogando e vão formando time. Decidem formar um time primeiro de quadra depois de campo. O interessante nisso é que eram jovens negros. É, eles se organizavam na ida ao trabalho, porque era tão distante daqui do Arthur Alvim para o Parque Dom Pedro, né? não tinha metrô, eles pegavam ônibus. O Parque Dom Pedro, né? Todo mundo teve na periferia. Tem o Santo Amaro, Parque Dom Pedro, né? Que ia para o centro, né? A gente tinha muito isso, né? De para o centro, né? Agora cresceu tanto que tem os centros das periferias. Antes falava, né? eu vou para a
0: cidade, PENCO. né? Eu vou, vou para a cidade,
1: cidade isso, isso. Eu vou para a cidade, exatamente e aí eles iam se organizando no ônibus enquanto né, iam para o trabalho e demorava tanto tempo no transporte que iam se organizando e foram criando é, essa sociabilidade tinham membros do MNU na época né do Movimento Negro Unificado tem particularidades muito interessantes nesse time né por exemplo que a maioria trabalhava porque um, uma condicionalidade para ter um apartamento na Coab, eram ter uma família até cinco pessoas e que tivesse emprego fixo, né? Isso, assim, grave, né? Porque não tem a ver com uma política pública universal de habitação, né? Tem a ver com uma forma de rentabilidade para o Estado e essas pessoas tinham que trabalhar. E aí eles trabalhavam e aí tinha uma condição um pouco melhor dos outros times de Varsa que tinha na região. E aí eles eram chamados de metidos, e que tem a ver com uma lógica que se o negro ele não assumisse aquele papel que foi idealizado desde o período da escravidão de malandro, de maloqueiro, de né, estar de, de tá num lugar de subserviência, ele é um negro metido, né, e eles eram um negro metido, né, porque aí eles tinham uniforme e tal, eles tinham uma condição dentro dos trabalhadores precarizados um pouco melhor, porque eles tinham um emprego fixo, sabe? Nada mais que isso, assim, né? E eles assumiram essa identidade com muita influência dos Estados Unidos, influência do MNU, tinha uma coisa de identidade é, racial muito forte nas roupas, no cabelo, nas músicas... E eles carregam isso até hoje, assim, e, e eles pagaram um preço caro por isso, porque é, eles sofriam preconceito, eles não conseguiam financiamento, porque a, a Várzea tem muito financiamento dos comércios locais e tudo mais. E aí um spoiler né, do, do livro, que sequer eles puderam registrar o nome Negritude na federação para disputar o Desafio ao Galo, que era um campeonato grande que tinha aqui em São Paulo, era televisionado pela TV Gazeta, né? e, e eles não puderam registrar, então eles são Negritude desde a fundação, mas por algum tempo eles foram alvinegros, porque foi proibido o registro no nome de negritude, é, porque disseram que ia trazer dissensões sociais, raciais, então eles não puderam registrar. Né? E esse clube continua até hoje fazendo 40 anos, esse ano. Né? E é um clube que teve uma mulher em duas gestões de, da presidência, que aí é o que eu estava falando, né? apesar de ter ainda a reprodução do machismo no universo da várzea, a gente tem uma mobilidade muito maior de torcidas organizadas por mulheres, de times presididos por mulheres, de, or de, de times organizados por mulheres. Né? A gente tem uma liga em São Paulo de, de mulheres. No, em 2019, a gente tinha mais de 60 times que disputaram. Né? então, é, esse time é bem importante nesse sentido. Agora, a gente está nesse mundo das contradições, e ao mesmo tempo que se apresenta como uma possibilidade democrática de organização, né, e aí eu, eu falei do, do, do bom escravo ao mau cidadão do Clóvis Moura. O Clóvis Moura ele traz isso, dessa importância da de gente olhar essas organizações é, fora dessa institucionalidade de partido, de sindicato, mas que são extremamente potentes e, e importantes, né? E acho que a VARSE ocupa esse papel de uma organização negra não formal, não burocrática, não institucionalizada, mas que tem um potencial grande, né? E aí dentro dessa contradição a gente tem né? uma das faces do racismo no Brasil é entender que os homens negros são aptos a jogar futebol, né? Sim. Eles são... Como negros, se fosse né? algo
0: natural, né?
1: Natural. E o isso homem... vem lá de trás, né? De que o homem negro é mais forte, que tem a ginga... Eu até estava brincando. Quando a gente fala o menino, o jogador de condomínio, a gente está falando de quem? Né? E por que, que é o um jogador de condomínio? Porque ele não é forte, porque ele não aguenta o tranco. E essa ideia de que é só a partir do futebol, o futebol é a única possibilidade desses meninos, eles vão passar por diversas violações, haja visto a tragédia que foi o Flamengo, dos 10 meninos mortos, dormindo, queimados num contêiner.
0: Exatamente. É,
1: não estamos nem falando da Varza, nós estamos falando de um time milionário que paga um salário milionário para os seus jogadores e que 10 meninos morreram queimados. né E desses 10, oito eram negros. Desses 10 meninos que morreram no Flamengo. E, e o peso que esses meninos carregam de resolver um problema que é um problema de política pública, que é um problema de Estado. né Quando ele fala, eu quero comprar uma casa para minha mãe é porque a política pública de habitação não funciona e está nas Exatamente. costas de uma criança e de um adolescente resolver uma questão que não é dele, né?
0: É muito perverso isso, né, Roberta? Acho que tem dois elementos que você trouxe que é muito legal, né? Primeiro, eu tive com o João Nascimento, alguns episódios anteriores, e ele falava isso no campo da cultura, né? como essa é, é, é até uma forma de você minimizar o papel, né, da grandiosidade da própria cultura negra, né? Então, então como é. se, por exemplo, ser natural, ao você ser negro, naturalmente você sabe batucar, bater tambor, como se ali não tivesse uma técnica, uma erudição, né, um aperfeiçoamento, né? Então é uma algo Uma racionalidade, natural. né? Uma racionalidade, é algo né, primitivo, essencial né, essencialista, sim, sim. E etc. Né? E aí, quando você traz isso para o futebol, é muito interessante, porque é a, é a mesma lógica, né? como o racismo vai nos, é, é, nos, nos né da nossa condição humana, da nossa condição... E, e o segundo elemento, que é essa perversidade de você depositar em crianças toda a responsabilidade por um abismo econômico, social, Exato. cultural, né? É, então mostra o quanto que o racismo, o, o, o futebol é sim é um tema a ser debatido, né? E para além é, do, do, do debate é, do, do é, de qual time está jogando melhor, né? Da, do... É do, do, daquilo que a gente gosta, de, né, da brincadeira, da, da, das relações sociais ali, do, do, do time que ganha, do que perde, do que tem campeonato, do que não tem, mas como o futebol ele, ele, ele nos, a, nos é, atravessa né, sob diversas, é, diversas dimensões. Né? Então,
1: é, é... E, a, e o futebol de bars, é, desculpa te cortar... Tem uma coisa que mesmo não estando posta, você não vai chegar num, num time de várzea e eles vão dizer isso, mas o, o futebol de várzea, ele também é, tensiona o direito à cidade, o direito ao lazer, o direito de estar naquele espaço. Né? Então, assim, é, o direito o direito ao lazer, o direito ao ócio, o direito à sociabilidade, ele não está posto, né? O que está posto, assim, é comida, né? Porque é o elementar. E aí esses times, eles trazem essa discussão, mesmo que não pautando, olha, pelo direito à cidade, <risos> a PUD, David Harvard não está falando Sim. isso. Mas eles estão tensionando esse espaço, né? É esse direito ao lazer, esse... Direito ao esporte, né? Eles estão tensionando uma outra cidade que não essa cidade gentrificada e de prédios, né? Mesmo nesse espaço, né? De homogeneização, eles conseguiram romper isso. E olha, não, a gente é um time negro e está se organizando aqui a partir do futebol, sabe? Eu acho que isso é uma importância muito grande da Varsa. Né?
0: Então, Roberto, o tempo passa voando. Né? Foi um prazer imenso poder bater esse papo contigo, falar um pouco da sua pesquisa, da, da sua leitura sobre o futebol. Então, eu abri aqui um espaço final para quem quiser te acompanhar pelas redes sociais, para você falar aí um pouquinho dos projetos que você está tocando, né? do, que, do que está por vir aí nas suas análises e pesquisas.
1: Então, comecei agora, né? O doutorado tem um pouco mais de tempo, né, então tô um ano no doutorado, pretendo seguir essa linha de discutir mais aprofundadamente o racismo no futebol, não só quando chamo jogador de macaco, né, que esse é só um pedacinho de um grande, de uma grande questão. Provavelmente em novembro sai o livro, né, o Eu sobre o negritude a pesquisa que foi feita no mestrado então está aí no forno para sair em novembro e acho que é isso a única rede que eu tenho é o Instagram e Roberta Underline Robes lá no na bio né olha como eu tô moderna. <risos> na bio tem alguns textos é... Também queria chamar para uma série que eu estou coordenando junto com a Marina e com a Bárbara, é, Racismo e Futebol pelo Ludopédio. Vão ser 11 textos, a gente já está no nono texto, está lá no site do Ludopédio. E uma vez por mês também eu faço uma live, eu, a Natália e a Júlia. As duas são jornalistas, eu estou lá de intrusa, de assistente social... E a gente está debatendo também racismo no futebol uma vez por mês, lá no, no canal do Ludopédio também, às segundas-feiras. É uma segunda por, por mês até o final do ano. Eu convido vocês também para participar. E é isso. Esperamos que o Santos não seja rebaixado.
0: <risos> Com certeza. Então, esse foi mais um Farofa Crítica. Encerrando aqui, vou reclamar um poema do poeta Almir Rosa, que está aqui no Almanaque Rosa. O profeta decretou, viva, não perca tempo, a bomba relógio atrasou. É isso aí.